0: İstanbul'da Edebiyat Evi e, Ne Mutlu Eşitim diyene e, milliyetçilikler konuşmalarında e, bugün ben konuk olacağım. E, konuşmamın başlığı kolektif şiddet, şiddetin toplumsallığı ve milliyetçilikler. Bu konu başlığı altında e, gündelik hayatımızın artık sıradan bir unsuru, bir parçası e, hale gelen ee, şiddetin ve bunun toplumsallığının kolektif toplumsallığından ve kolektif boyutundan ve bunun milliyetçilikle olan rezonansından ilişkisinden bahsetmeye çalışacağım. Ee, bunu yaparken öncelikle e, tarihsel bir perspektif, tarihsel bir bağlam çizmeye e, çalışacağım ve meseleyi bu bağlam bu çerçeve için ortaya gayret edeceğim. Meselenin tarihsel sütunlarını ve e, tarihsel boyutlarını ele almak adına bu da bizi tabii ki çok uluslu, çok dinli, mezhepli, multinational, multi-confessional dediğimiz Osmanlı İmparatorluğu gibi, Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi, imparatorlukların 19. yüzyılda özellikle kendi varlıklarına tehdit olarak gördüğü farklı etnik ve dini unsurlara yönelik uyguladığı yaygın siyasi pratikler, bahsedecek bahsedeceğiz. Bu, bu yaygın siyasi pratiklerden e, bir tanesi tabii ki e, bu söz konusu grupları yani bu tür çok etni ve çok dinli imparatorlukların kendi varlıklarına tehdit olarak gördükleri e, bu grupları söz konusu unsurları dinsel e, gruplar olabilir bunlar mil, mil, milliyetçi gruplar olabilir sürgün veya tehcir yoluyla <gülüyor> Zorla yerinden etmek ve bu unsurları kendi varlıklarına tehdit teşkil etmeyecek e, say sağlığı düzeye indirmek. Baktığımız zaman 19. yüzyılda e, çok uluslu ve çok dinli mezhepli imparatorlukların uyguladığı siyasalardan bir tanesi, yaygın olarak e, uyguladığı siyasalardan bir tanesi bu. Şimdi tehcir ve yeniden yerleştirme siyasaları aynı zamanda bu yüzyıldaki yani 19. yüzyıldaki hakim ideolojik paradigma olan e, etnik homojenleştirme e, etosuyla da paralellik arz ediyor. Bu politikalar modern devlet kurumlarının istatistik ve etnografya gibi modern bilimin sunduğu yeni imkanlardan yararlanarak e, ürettikleri etnisite mühendisliği çerçevesinde kuvveden fiile çıkıyor. Burada bu e, Esas gaye aslında hakim, etnik kimliğe yönelik e, tehdit unsuru teşkil eden diğer etnodinsel gruplar ve topluluklar üzerinde kontrol mekanizmaları kurarak bu toplulukları yönetilebilir ve ehlileştirebilir hale dönüştürmek. Aynı zamanda bu e, devletlerin sınırlarının net çizgilerle belirlenmesi politikasını da tamamlayıcı nitelikte bir şey. Etmesi de artık devletlerin ve onların bürokratik ve ideolojik aygıtlarının siyasal tavır belirleyen anahtar bir kavram haline geliyor. 20. yüzyılın başına kadar e, bu süreç devam etti ve bu zaman diliminde zorunlu göç, tehcir ve sürgün bunun beraberinde etnik temizlikler ve kitlesel şiddet eylemleri gibi politikalar, Osmanlı, Avusturya, Macaristan ve Çarlık Rusyası gibi farklı bir etno-dinsel toplulukları bünyesinde barındıran imparatorlukların sıradan bir uygulamasına dönüştü. Böyle bir siyasal iklimde tabii ki zamanın ruhu da şiddetin son derece şiddet ve grotesk tezahürlerine e, tanık oldu. Ulusal ve etno kimliklerini, varlıklarını tehdit altında gören her an yıkılma, yok olma korkusu ve beka kaygısı taşıyan bu tarz toplumlar bu türden krizleri çözmek için son derece yüksek düzeyde kolektif kitlesel şiddet eylemlerine başvurdular. Daha da önemlisi bu aşırı kitlesel şiddet etnodinsel e, çoğunluğu teşkil eden grupların kendi kimlik krizlerini izale etmek ve tehdit unsuru olarak gördüğü diğer azınlık grupları etkisiz hale getirmek adına e, makbul görülen ve üzerinde konsensus sağlanan bir yöntem ve uygulamaya evrildi. Geniş Avrupa kıtasının bu dönemde neredeyse bir soykırım, etnik, temizlik ve aşırı şiddet eğilimli toplulukların coğrafyasını dönüştüren e, bu dönemin yapısal bir takım bağlamları var tabii ki. Bu bağlamdan bahsedersek yani milliyetçilik, jeopolitik e, planların ölümcül etkisi ve savaş gibi bağlamlar bazı toplulukların kitlesel cinayetler, katliamlar ve sürgünler gibi bilhassa sivillere yönelik eylemlerini radikalleştirdiği bir ortam yarattı. Birinci Cihan Harbi'nin ee, nihayete ermesiyle bünyesinde farklı etnik dinsel unsurları içeren, Avusturya-Macaristan, Çarlık Rusyası, ve Osmanlı İmparatorluğu gibi milliyetçi e, bu, bu imparatorlukların içinde bu dönemde yani 1. E, Cihan Harbi'nin sonuyla birlikte milliyetçi hareketlenmelerin hareketlenmelerin geliştiğini, inkişaf ettiğini görüyoruz. Dünya tarihinde yeni bir dönemin başlangıcına işaret eden bu süreç esas itibarıyla etnik ve ulusal kimliklerin ön plana çıktığı, etnik haritaların etnisiteye ilişkin sosyal mühendislik ve homojenleştirme projelerinin hakim paradigma olarak tarih sahnesine çıktığı bir e, tarihsel havzayı kapsıyordu aslında. Söz konusu üç imparatorluğun modern ulus devlet formuna ve formatına geçiş sürecindeki sancıları esasında bir üst kimlik etrafında kapsamaya çalıştıkları etnik unsurların kendi kaderini tayin etme refleksinden bağımsız değildi. Etnik kimliklerin din ile medzedilerek sağlamlaştırılması bu üç imparatorlukta ortaya çıkan temayüz eden milliyetçi akımlara ve hareketlenmelere muazzam bir itki ve motivasyon sağladı. Nüfuslarının çok eklili yapısından ve sonuç itibariyle karşılaştıkları çıkmaz ve zorluklardan dolayı üçü üç imparatorluk birbirine yakın çarpıcı benzerlikler taşımaktadır. Ancak tabii ki her devletin içindeki etnik ilişkilerin dinamiği ve her hükümetin izlediği politika arasında önemli farklılıklar var. Bu üç imparatorluğun çözülme sürecine girmesiyle birlikte imparatorluğu idare etmeden ulusu yönetme anlayışına doğru uzun ve engebeli bir yolda <gülüyor> dünyelerindeki etnik ilişkilerin Girif yapısını da daha belirgin hale gel getirmiş oldu. 19. yüzyılın ortasından itibaren başlayan ve e, itahtçilerin fiili anlamda devlet düzenini, otoritesini ve iktidarını ele geçirmesiyle adam akıllı su yüzüne çıkan devletin çöküşü ve milleti hakim Türklüğün başak unsuru olduğu imparatorluk düzeninin parçalanması aslen Osmanlı devletinin de kendi sonunu kendi sonunu da hazırlamış oldu. Buna paralel olarak ucu bucağı olmayan bir güvenlik arzusu ve güney sınırındaki gelişmelerin bu güvenlik arzusunda yarattığı tahribatın verdiği endişeye bir anlamda Çarlık Rusya'sının da etnodinsel e, parçalanışının temelini hazırladı. Her iki imparatorluk coğrafyasında ve iki imparatorluğun da sınırlarında parçalanmaya giden süreçte devasa şiddet olayları, kitlesel katliamlar, ...ettik temizlikler ve zorla yerinden etme gibi şiddet gösterilerinin karakterize ettiği olaylar vuku buldu. Ee, bilhassa geç 19. yüzyıl ve erken 20. yüzyıl Osmanlı tarihinin imparatorluk tebaası arasında... ...dinle eklemlenerek temayüz eden ettik milliyetçi ideallerin bilinç düzeyinin ötesine geçip... ...siyasallaşarak aksiyoner bir form kazanması ve ulusal hareketlerin kozasından çıkıp palazlanması, hem Arap ve Arnavutlar gibi Türk olmayan Müslüman tebaanın ayrılıkçı hareketlere kanalize olmasına, hem de Anadolu'nun etnik bir mühendislik projesi etrafında topyekün Türkleştirilmesine cevaz verdi. Şimdi milliyetçiliklerin uzlaşmaz doğası büyük çapta çatışmalara yol açtı bu süreçte. Her iki imparatorluğun, Osmanlı İmparatorluğu ve Çarlık Rusya'sı, her iki imparatorların sınır bölgelerinde beliren milliyetçi hareketlenmeler uluslararası devletleri rekabat halinde olduğu küresel bir jeopolitik düzende vuku buldu. Tabii şiddet konuşmamın başında da belirttiğim gibi yani insan hayatına artık içkin bir olgu. Dolayısıyla sadece fiziksel şiddetten bahsetmiyoruz tabii ki burada. Dolayısıyla şiddet aynı zamanda toplumsal ve toplumsallığı ölçüsünde de bunun tezahürlerini görmemiz mümkün. Bazı toplumsal süreçler belirli toplumlarda bilhassa kriz dönemlerinde bu şiddetin bütün çıplaklığı ve yüksek boyutuyla gerçekleşmesine izin veriyor. Ee, Önemli bir e, holokost tarihçisi Christian Gella e, bunu aşırı şiddete eğilimli toplumlar olarak tanımlıyor. Tabi burada söz konusu şiddetin taşıyıcıları olan e, toplumsal aktörlerin hangi motivasyonlarla ve dürtülerle aynı toplumda yaşayan gruplara bu boyutlarda vahşet ve şiddet eylemlerini ve gösterilerini sergiledikleri cevaplanması elzem olan sorulardan bir tanesi. Evet. Gerlach'ın aşırı şiddete eğilimli toplumlar kavramsallaştırmasına dönersek, burada işaret et, etmek istediği nokta aslında muayyen ve müstakil bir toplumsal ve tarihsel bağlam. Bu bağlam aynı zamanda farklı bileşenler ve oluşumlar içeriyor. Bu oluşumlar esas itibariyle Gerlach'ın altını çizdiği üzere bir toplumsal yapıyı oluşturan çeşitli insan topluluklarının aynı toplumsal yapıdaki diğer insan insan toplulukları tarafından büyük çapta bir fiziksel e, şiddetin mağduru oldukları formasyonlar. Söz konusu şiddetin taşıyıcısı ve öznesi olan bu farklı topluluklar bu derece muazzam ve olağan dışı kitlesel şiddet ve vahşet eylemlerini çok farklı nedenlerle ve şiddet kullanma tekelinin elinde bulunduran modern devletin aygıtlarıyla birlikte hareket ederek gerçekleştiriyorlar. Bu durum aslında Weber'in e, legal ve rasyonel bir bürokrat aygıt çerçevesinde hareket eden modern devlet formasyonunun adeta olmazsa olmazı, mütemmim cüzü diyebileceğimiz, tanımladığı kendisinin yasal şiddet tekelini elinde bulundurma ve bunu kullanma özelliğini de bir kez daha düşünmemiz gerektiğini işaret ediyor. Zira aşırı şiddeti eğilimi toplumlar esasında bize modern devletin bu olmazsa olmaz karakterinin bir hayli parçalı bir yapı olduğunu da Gösteriyor. Dolayısıyla devletin yasal şiddeti ve bu şiddetin aygıtları toplumsal düzlemde farklı kesimler tarafından kullanılıyor. Bu da bize devletin her durumda e, legal şiddet kullanımının tek aktörü olmadığını, hatta bunun e, böyle olduğu durumlarda bile bunu sadece devlet aygıtının aktörleriyle toplumun farklı ve değişik aktörleri ve özneleri aracılığıyla operasyonel hale getirdiğini getirdiğini. E, görüyoruz. Şimdi burada aslında dikkat çekmek istediğim nokta şu. Bütün şiddet aygıtının tek sahibi ve otoritesi olmasına rağmen devletin neden bu türden kitlesel şiddet eylemlerini kendi başına değil de farklı toplumsal grupların veya aktörlerin geniş desteğine ve rızasına yaslanarak gerçekleştirmeye çalışıyor. Devletin varlığı için hayati bir risk ve tehlike arz eden toplumsal gruplara yönelik bilhassa siyasal kriz dönemlerinde uygulanan aşırı şiddet, şiddet eylemlerini yalnızca devlet eliyle merkezden yönetmek oldukça zor. Bu nedenle devlet dediğimiz aygıt bu tür kitlesel şiddet eylemlerini gerçekleştirmek için çeşitli toplumsal grupların ve aktörlerin maddi ve manevi destek ve mekanizmalarına ihtiyaç duyuyor. Pek tabii söz konusu değişik Toplum, toplumsal kesimler ve aktörler oldukça farklı motivasyonlar ve sahiplerle bu sürece dahil olurlar. Bu da bu kesimler tarafından kullanılan şiddetin farklı yönlere yayılmasını ve değişik yoğunluklarla ve biçimlerde ortaya çıkmasını sağlar. Aşırı. Şiddete eğilimli toplumların şiddet sarmalına ve yörüngesine yalnızca bir mağdur veya kurban grubu dahil olmaz. Aynı toplumun değişik grupları ve kesimleri bu büyük ölçekli şiddete maruz kalabilir. Örneğin İkinci Dünya Savaşı sırasında e, Nazi Almanyasının e, imhacı bir karaktere sahip olan şiddet sarmalına başta e, Yahudiler olmak üzere işte özürlü insanlar, Roman ve Sintiler, Sintiler. İntililer, nazi rejimine muhalif siyasi muarızlar, Sovyet savaş mahkumları ve Slavlar girdiler. Bu şiddet sarmalına tırnak içinde katılımcı olarak dahil olan şiddet uygulayıcısı ve taşıyıcısı aktörlerin çeşitliliğinin yanında kurbanlar da aynı değişkenlikle malum. Yine e, Gerlach'ın önemli altını çizdiği üzere toplumlar, ne doğal ne de kaçınılmaz bir biçimde şiddete teşne olmazlar. Ancak yukarıda bahsi geçen kriz dönemleri ve süreçleri sonunda belli bir tarihsel zaman diliminde şiddete teşne hale gelirler ya da şiddete eğilimli toplumlara dönüşürler. Bu yönelim ve dönüşüm gerek kapitalist gerekse sosyalist toplumlarda uluslararası kapitalist sisteminde tazlikleriyle görülebilir. Tekrar aşırı şiddet eğilimi toplumuna kavramsallaştırmasına dönersek bu kavramın soykırım kavramıyla örtüşen tabi unsurları var. Bu <gülüyor> kavramın havzasına giren tarihsel parametrelerle birlikte e, ele alınabilecek ancak onunla da özdeş olmayan bir nosyon aslında. Bu minvalde aşırı şiddet eğilimi toplumlar soykırım kavramına alternatif teşkil edebilecek ve daha da önemlisi bu kavramı salt hukuki doğasından çıkartarak tarihsel bir bağlama yerleştirmeye ve böylece soykırım kavramını ontolojik ve epistemolojik olarak ince, incelememize olanak sağlayan bir, e, bir bir kavramsal araç, bir conceptual tool olarak da düşünülebilir. Soykırım denen kitlesel katliam ve dini, etnik, ırkı veya ulusal bir grubun kısmen ve ya da topyekun yok edilmesi eyleminin ve bu eylemi gerçekleştiren toplumsal aktörleri yani şiddet taşıyıcılarını bu eylemlere yönelten siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik sahiplerin, motivasyonların unsurların daha nüanslı bir biçimde değerlendirmesi adına Gerlach'ın bu aşırı şiddete eğilimli to toplumlar kavram bize hakikaten analitik bir çerçeve sunuyor. Tabi belirli sınırları ve problemleri de olmakla birlikte. Böyle bir girişim aynı zamanda soykırım kavramını tarihsel bağlamına da oturtmamıza yardımcı oluyor. Zorla yerinden etme, tehcir, zorla çalıştırma, aç bırakma, üretim modelini değiştirme, uzun süreli ve ağırlaştırılmış hapis cezaları gibi uygulamalar da malumunuz soykırım kavramının bileşenleri. Dolayısıyla soykırımı sadece soykırım kavramının kendi yaratıcısı ya da mucidi Rafael Lemkin'in de deyimiyle sadece bir grubun fiziksel imhasını hedefleyen ve yalnızca çıplak bir fiziksel şiddete dayalı bir kitlesel katliam eylemi olarak ele almak yerine onun değişik beçelerini dikkate almamız benzem. Örneğin yine Holocaust, Holocaust'tan örnek ver vermek gerekirse, Nazilerin, Yahudilerin topyekun imha siyasetini daha iyi anlamak açısından 2. Dünya Savaşı'nda ele geçirdikleri Sovyet mahkumlarına ve askerlerine ya da Slav Slavurk'ından gelen topluluklara e, yönelik zorla çalıştırma ve bu grupların iş gücünden yararlanma politikalarına bakmak bu devasa şiddet eylemini ve gösterilerinin farklı yönlerini ve boyutlarını gözler önüne seriyor. Dolayısıyla söz konusu şiddet sadece Yahudilere hedef almamış, aynı zamanda ve e, değişik biçimlerde ve yoğunlukta başka topluluklara da uygulanmış. Şimdi, devasa ölçüde insan kayıplarının yaşandığı işte, toplumsal grupların politik, sosyal, e, ekonomik ve kültürel temellerinin ortadan kaldırılması ve bu grupların grup olma özelliklerini kaybetmeleri suretiyle yaşamsal faaliyetlerin akamete uğratıldığı kitlesel şiddet olayları ve kitlesel kıyımlar askeri veya paramiliter gruplar arasındaki savaş ortamının dışında kalan insan topluluklarının maruz kaldığı geniş çaplı şiddet eylemleri. Gerek soykırım gerekse etnik cinayi temizlik, bunun gibi aşırı şiddet eğilimli toplumların kozasından çıkan kitlesel kırım ve katliam eylemlerinin tek bir merkezden veya yalnızca devletin şiddet araçlarıyla gerçek gerçekleşebileceğini iddia etmek, bu tür eylemlerin altında yatan toplumsal etmenleri ve bu eylemlerin toplumsallığını göz ardı etmek anlamına gelir. Zira yukarıda da vurguladığım üzere devletin ya da merkezi otoriteyi elinde tutan siyasi aktörlerin belirgin bir toplumsal zemin, taban, destek, meşruiyet ve rıza mekanizmaları olmadan aynı toplumun bir kesimini başka bir kesimine kırılıması neredeyse imkansızdır. Dolayısıyla bu kitlesel katliam ve yıkım süreçlerine dahil olan aşırı şiddet uygulamaya teşne toplumsal aktörlerin kimler olduğunu ve ne çeşit motivasyonlarla bu süreçlere katıldıklarını ortaya koymak, bu eylemlerin çıkış noktasını anlamak ve açıklamak adına yine önemli çarpıcı olan bir diğer nokta bu kitlesel katliamlara katılan toplumsal aktörlerin e, son derece farklı sosyal arka planlara, deneyimlere, yaş gruplarına ve eğitim seviyelerine sahip olmalı. Aktörler arası bu çeşitlilik ve geçişkenlik aslında bu devasa katliamların ve yıkım olaylarının düzenleyicisi ve birinci derecede sorumlusu olan merkezdeki devlet elitlerinin de işini kolaylaştıran ve bu süreçlerde e, Esnek koalisyonlar kurmalarına olanak sağlayan bir faktör. Bu esnek koalisyonlar söz konusu kitlesel şiddet eylemlerinin uzun vadede başarıyla sonuçlanmasına katkıda bulunuyor tırnak içinde. <gülüyor> Zira bu sayede merkezi devletin siyasal, askeri ve bürokratik elitleri planladıkları ve uygulamaya geçirdikleri bu şiddet eylemlerinin sorumluluğunun diğer toplumsal kesimlere de teşmil ederek, yayarak, yani, yani suçu tabana yayarak aslında bir suç ortaklığı inşa ediyorlar. Bu suç ortaklığı aynı zamanda inşa edilmesi, e, tahayyül edilen o yekbari kimliğe, bu ulus kimlik veya dinsel kimlik olabilir e, veya kutsal amaca hizmet etmek isteyen toplumsal gruplara aynı zamanda bu yapıya entegre olma ve belirgin, muayyen bir aidiyet hissine sahip olma şansı da veriyor. Bu türden farklı toplumsal gruplar ve yerel aktörler adeta yok edilmesi hedeflenen diğer toplumsal kesimlerin yıkımına, destek ve katkı sağladıkları ölçüde yaratılması veya oluşturulması planlanan, inşa edilmesi planlanan veya niyetlenen yapıya ya da o kimliğe ait olma hakkına kavuşuyorlar bu şekilde birbirinden farklı ideolojik yönelimlere ve davranış kalıplarına sahip toplumsal grupları, başka bir toplumsal gruba yönelik uygulanacak olan kitlesel bir katliam ve şiddet gösterisi etrafında bir araya getirmek için farklı motivasyonlar devreye sokuluyor. İşte büyük çapta şiddet eylemlerinin gerçekleştirilmesi dolayısıyla yalnızca devlet ve devletin merkezi bürokratik aygıtlarını özgü bir dur durum olarak görmek söz konusu şiddetin kaynaklarını ve kökenlerini açıklamakta hakim e, kalıyor. Zira büyük ve ağır şiddet eylemleri çok boyutlu ve katmanlı dinamiklerin, etmenlerin yarattığı özel koşullar altında birbiriyle hem uyumlu, hem çatışan, karar alma süreçleri ortaya, sonucunda ortaya çıkan bir iklimde hukuku buluyor. Unutmamak gerekir ki yani toplumun birbirinden farklı kesimlerini bir araya getiren kitlesel katliam eylemleri sadece devletin işte ya da çürümüş bir rejimin politikaları olarak belirmez. Bu tür eylemler toplumun derinliklerinde kökleşmiş, son derece kompleks süreçlerden kaynağını almaktadır. Dolayısıyla bu içerikte bir şiddeti ve şiddet eylemlerini modern devletin şiddet kullanma tekeli üzerinden analiz etmek Devlet dediğimiz olguyu da aynı zamanda toplumsal bağlamından kopartarak onu mekanik ve biçimsel bir perspektiften algılamamıza yol açıyor. Ki bu da devlet-toplum ilişkisinde ibrenin yalnızca devlet tarafına çevrilmesine yol açıyor. Neden oluyor? Toplumsal olandan ve toplumsal ilişkilerinden arındırılmış bir devlet analizi tarihsellikten uzak Yani Bu Nikopolons'un önemli ee, argümanlarından bir tanesi. Bu bağlamda kitlesel kırımlar, eklik temizlik ve aşırı şiddet eylemlerine nasıl sata çıktığını irdelemek, bunun altında yatan çok katmanlı sebepleri ortaya koymak için devlet toplumu ilişkilerini yeniden düşünmemiz gerekiyor. Bugün de geçerli tabii ki bu. Toplumsal düzlemde gerçekleşen bütün siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel etkileşimler, kavgalar, çıkar çatışmaları ve diğer eyleyişler, eylemler, devlet dediğimiz olguda yansımalarını biliyor. bir anlamda devlet toplumun, toplumun devletin serancamı gibi. Şüphesiz devletin sivil ve askeri bürokratik aygıtları, devlete bağlı olarak faaliyet gösteren merkezi devlet elitleri, aşırı şiddet gösterilerinin ve eylemlerinin gerçekleştirildiği kitlesel şiddet olaylarında kilit bir rol oynarlar. Ancak bunun yanında mevzul miktarda toplumsal aktöründe aktif olarak bu eylemlere katıldığını hesaba katmak gerekiyor. Son derece farklı sahiplerle bu eylemlere katılan, bu aktörleri harekete geçiren unsurları analiz etmek, aynı zamanda devletin yapısını da irdelemek anlamına geliyor. Dolayısıyla şiddetin e, bizatihi kendisi devlet-toplum ilişkilerini belirleyen önemli parametrelerden biri haline geliyor. Yine Gerlach'ın, e, Christian Gerlach'ın soykırım ve etnik temizlik gibi kitlesel kırım ve ka katliyen eylemlerini gerçekleştiren toplumları işte tanımlamak için kullandığı aşırı şiddete eğilimli toplumlar kavrama esasında e, işte e, daha önce de dikkat çektiğimiz üzere bu spesifik bir tarihsel döneme işaret ediyor. Nedir bu tarihsel dönem? Nazi Almanyası, Sovyetler Birliği ve geç dönem 19. yüzyıl, erken dönem 1. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu, Erken 1940'larda Almanya'nın hakim olduğu birçok birçok Doğu Avrupa ülkesi, Hırvatistan veya Romanya gibi 1970'lerin Kamboçyası, 19. yüzyılın Amerika'sı ve 20. yüzyılın Endonezya ve Kolombiyası bu aşırı şiddete eğilimli toplumlar'ın tarihsel hafızası içinde yer, alıyor, yer alıyorlar. Şüphesiz bu tarihsel dönemselleştirme içine giren topluluklar birbirinden ziyadesiyle farklı siyasal ve kültürel bağlamlara sahipler. Ancak bütün bu farklı siyasal ve kültürel bağlamlara rağmen bahsi geçen topluluklar aşırı şiddete eğilimli topluluklar olarak belirgin ve ortak örüntüler gösteriyorlar. Ee, Gerlach burada söz konusu toplumlara ilişkin dört ortak Örüntüye veya karakteristiğe işaret ediyor. İşte değişik mağdur kurban grupları, geniş bir katılım, çoklu nedensellikler ve büyük miktarda büyük ölçüde fiziksel şiddet. Dolayısıyla aşırı şiddeti eğilimli toplumlar ne salt, belirsiz bir biçimde tanımlanan genel bir şiddet kültürüne, kültürel ya da yapısal bir şiddet eylemine tekabül eder ne de sıradan bir cürüm olayıdır bu bütün bu farklı şiddet örüntülerini e, içermesine rağmen onlardan farklı ve özgüldür. E, kavramın kendisi belirli bir e, tarihsel dönemde, belirli toplumlarda tezahürleri görülen, özgür bir bağlamı ve dinamikleri olan bir toplumsal olgu dolayısıyla. Büyük çapta ve ölçekte bir fiziksel şiddet eyleminin tırnak içinde başarıyla bu eylemin başarıyla uygulanması, geniş tabanlı bir destek mekanizmasına ve faillerin çeşitliliğine ihtiyaç duyuyor. Daha önce belirttiğim gibi. Burada birbirinden oldukça farklı motivasyonlar, niyetler ve amaçlar söz konusu. Bunlar tabii devasa şiddet eyleminin farklı yönlere, yoğunluklara ve formlara dağılmasına neden oluyor. Bu tür bir şiddet eyleminin faili olan aktörler burada tabii ki farklı ajandaları ve sahiplere sahipler. Bu özellik şiddete de çok boyutlu bir nedensellik atfediyor tabii ki. Ee, bu tür aşırı şiddete eğilimli toplulukların özellikle kriz dönemlerinde dolaşıma soktuğu e, devlet aklı, mantığı, razondata, soykırım ve etnik temizlik gibi hem yıkıcı bir taraftan da inşa edici büyük çaplı katliam eylemlerini aslında teşvik ediyor. Bu eylemin bu toplulukların bağlı olduğu rejimin bekası ve devamlılığı adına devlete sağladığı faydalar var. Bu faydalardan biri bu eylemlerin etnik çeşitliliği seyretmesi ve hatta tamamen yok etmesi. Böylece aşırı şiddete eğilim toplulukların dahil olduğu etnik kimlik hakimi mutlak hale gelir. Aynı zamanda soykırım eylemi veya etnik temizlik bu topluluklar için problem teşkil eden grupların elimine edilerek kendi kimliklerinin yani çoğunluğu oluşturdukları çoğunluğunu oluşturdukları etnik kimliğin daha keskin hale gelip konsolide olmasını sağlıyor. Böylece bu toplulukların teşkil ettiği devlet daha homojen bir yapıya dönüşerek kendi varlığını da sağlamlaştırıyor. Dönemin ruhu da tabii ki bu tarz politikaların uygulamaların adeta bir norm olarak kabul edilmesine izin veriyor. Örneğin Michael Mann ee, sosyolog, tarihsel sosyolog bu türden cinayi temizlik eylemlerinin e, modern bir olgu olduğunu belirtiyor. Ve bu tür eylemlerin demokrasinin karanlık yüzü olduğunu işaret ediyor. İşte Mann'a göre Demokrasi halkın yönetimi anlamına gelmesine karşın, bir ulusun veya etnisitenin yönetimi anlamına da gelebilir. Modern demokratik bir sistemde eğer demos bir etnik kimlikle tanımlanırsa, söz konusu rejimdeki etnik olarak azınlık durumunda olan diğer unsurlar her zaman yok edilme riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Dolayısıyla demokrasiye geçiş sürecinde olan yerleşik koloniler ve rejimler, istikrarlı otoriter rejimler veya kurumsallaşmış demokrasiler tesis etmek yerine yok edici bir etnik temizlik girişiminde bulunabilirler. Zaten bu tür rejimler hiçbir biçimde demokratik bir karakteri de sahip olamazlar diyor Michael Mann. Şimdi hem Ermeni kıtali, soykırımı kırımı, katliamları ya da yani kendi üslubunuza, meşrebinize göre nasıl adlandırırsanız adlandırın hem de Yahudi soykırımı, holokost gibi bir topluluğu sistemli, programlı bir şekilde imha etme eylemleri aşırı şiddete eğilimli toplumların bağrından çıkar ve bu tür toplumlarda şiddetin farklı birleşenlerini barındıran bu çeşit kitlesel ölümler ve zulümler neşh-ü nema bulur. Esasında e, her iki aşırı şiddet eksenli eylemin tarihi, bizatihi uluslararası bir havzada somutlaşıyor. Bu uluslararası boyut aynı zamanda bu iki insanlık suçunun analiz edilmesini ilişkin karşılaştırmalı bir perspektiften e, karşılaştırmalı bir çerçeve de sunuyor. Dolayısıyla gerek Ermeni soykırımı gerekse holokoslu tarihsel olarak karşılaştırmalı bir perspektiften değerlendirmek için bu iki muazzam şiddet eyleminin Avrupa'daki öncüllerine bakmak gerekiyor. Esasında işte geç dönem 19. yüzyıl ve erken 20. yüzyıl Avrupa'sı aşırı şiddete eğilimli toplumların adeta cirit attığı bir coğrafya. Yine e, önemli e, holokost tarihçilerinden Dan Bloxham 1875 ve 1945 arası e, olarak çerçevelendirdiği bu dönemi şiddetin Avrupa'daki tarihi olarak kavramsallaştırıyor. Tanımlıyor. E, Bloxham Avrupa tarihinin bu kesitini etnonasyonel etno-dinsel problemlere gittikçe artan ölçüde şiddetli çözümlerin uygulanması olarak karakterize ediyor. Tabii bu tarihsel periyotta e, bilhassa e, çok dinli ve uluslu imparatorlukların dağılmaya ve parçalanmaya yüz tuttuğu bir döneme de tekabül ediyor. Bu, <gülüyor> bu süreçte Böyle imparatorluktaki, imparatorluklardaki etnik azınlık bu dönemin ruhuna paralel olarak ulusal ve etno-dinsel projesi kapsamında etno-dinsel çoğunluk tarafından önce stigmatize ediliyor ve daha sonra çeşitli etnisite ve demografi mühendislikleri operasyonlarıyla ortadan kaldırılıyor ya da söz konusu etnik çoğunluğun bekası ve geleceği için tehdit teşkil etmeyecek bir sayıya veya forma şekle indirgeniyor. Bu sayede etnodinsel olarak çoğunluğu oluşturan gruplar kendi kimliklerini daha da keskinleştiriyor, koyulaştırıyor ve güçlendiriyor. Ulusal veya etnodinsel kimliklerini tehdit altında gören ve her an yıkılma, yok olma korkusu taşıyan bu tarz toplumlar kimlik krizlerini çözmek için kat sayısı son derece yüksek düzeyde olan kolektif şiddete başvuruyoruz. Daha da önemlisi bu aşırı şiddet, kitlesel şiddet etno-dinsel çoğunluğu oluşturan toplulukların kendi kimlik krizlerini çözmek ve tetüt unsuru olarak gördüğü diğer azınlık et etno-dinsel grupları etkisiz hale getirmek ve gerekirse onların mantığıyla tabii ki topyekun imha etmek adına makul görülen ve üzerinde konsensüs sağlanan bir yönteme uygulamaya dönüşüyor. Yine Öjen ve Öjin e, Weber'in Fransız tarihçi, onun e, artık klasikleşen e, Magnum Opus'u diyebileceğimiz Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France kitabında. E, 19. yüzyılın son çeyreğinde Fransa'da yaşayan e, köylülerin Fransızlaştırılması sürecini anlatan muazzam bir çalışma bu. E, az önce bahsettiğim uygulamaya yöntem aslında çarpıcı bir örnek teşkil ediyor. E, Eugene Weber 19. yüzyılda Paris'te yaşayan Fransızların Fransa kırsalında yaşayan köylüleri işte geri kalmış, barbar, vahşi, kültürsüz, ne bileyim pis, işte hayvanlarıyla hayvan gibi yaşayan, insanlar olarak gördüklerini işte o muazzam çalışmasında, etnografik ve tarihsel çalışmasında ortaya koyuyor. Köylülerin 1789 Fransız devrimi öncesi pek oluşturmayan, pek sorun oluşturmayan bu, bu durumu devrim sonrası Fransa'nın işte teklik ve birlik düşüncesine ediyor bu durum devrim sonrası. Tahayyül edilen bir Fransız ve Fransızlık var tabi. Bunun için bu durum büyük ölçüde bir tehlike arz ediyor. Dolayısıyla bunun bir an önce düzeltilmesi ve köylülüğün mutlak suretle medenileştirilmesi ve yeni Fransız bireyine dönüştürülmesi. Aslında Stalin döneminde Stalin'in yaratmaya çalıştığı Sovyet birey ya da insan modeli e, ne paralel bir süreç bu da. E, bunun üzerine e, merkezi Fransa, özellikle 1870'ten işte 3. Cumhuriyet'e tekabül ediyor. İşte, 1870'ten başlayarak Fransız kırsalını e, bir çeşit yeniden fethetme ile başlıyor bu. Fethi bazen silahlarla ama çoğu zaman okullarla, yollarla, demir yoluyla, parayla, pazarlarla oluyor. Aslında bu medenileştirme sürecinin bir benzerini 1. Cihan Harbi'nde Osmanlı'nın Osmanlı'nın Suriye orduları, 4. Ordu Komutanı ve Suriye Valisi Cemal Paşa'nın burada gerek Ermenilere, Araplara ve Yahudilere yönelik uygulamalarında da aslında paralel bir takım politikalar görüyoruz bu medenileştirme söylemi etrafında. Sözüm ona bir Osmanlılık kimliği yaratmaya çalışıyor, iş atmaya çalışıyor Cemal Paşa. Şimdi Fransız, üçüncü Fransız örneğine dönersek, Eugène Weber'in verdiği, kitleler işte Fransızca öğreniyor, Fransız gibi düşünmeye ve e, duygulanmaya başlıyor. Bedenleri ve zihinleri fethediliyor çünkü. Böylece köylüler Fransızlaştırılıyor. Fransızlaştırılıyorlar. Eugène Weber bu süreci Fransız köylülüğünün kolonizasyonu olarak tanımlıyor. Şimdi aynı yönetim yöntem İttihat ve Terakki iktidarı döneminde de bilhassa Birinci Dünya Savaşı öncesi ve savaş sırasında az önce belirttiğim gibi Türk olmayan Müslüman unsurların Türkleştirilmesi suretiyle tatbik ediliyor. ve Bu süreç e, tırnak içinde başarıyla gerçekleştiriliyor. Çeşitli etnisite, nüfus ve istatistik, matematik operasyonları aracılığıyla gayrimüslim unsurlar tasvir ediliyor ve Müslümanlar ise bilhassa Kürtler, Araplar ve Arnavutlar Türkleştirilmek suretiyle açık bir açık ve sistematik bir asimilasyona tabi tutuluyorlar. Bu etnisite ve toplum mühendisliği eksenli aslında bir iç kolonizasyon süreci. Başka bir ifadeyle zihinlerin ve bedenlerin fethi kitlelerin egemen grubun kültürüne ve moderniteye asımıyla edilmesidir. Bahsi geçen her iki süreçte bütün şiddet araçları seferber ediliyor. Şimdi Avrupa'da bu dönemde cari olan bu verili tarihsel bağlam aslında bize hem Ermeni soykırımı hem de holokostu kuvveden fiile çıkaran aşırı şiddet dinamiklerinin, soykırımsal ve etnosiyasi uygulamaların söz konusu coğrafyada İki olaydan önce de hali hazırda mevcut olduğunu gösteriyor. Yani aslında aşırı şiddet eğilimli toplumların işte kozasından çıkan bu iki katliam ve kırım olayını hazırlayan koşullar ve şiddet ortamı Avrupa kıtasında çoktan kol, kol geziyor. Her iki şiddet olayında da Ermeni soykırımı ve holokoz, bu şiddetin daha keskinleşmiş ve sertleşmiş tezahürleri olarak vuku buldu bu iki olay. Dolayısıyla bu iki olayı daha iyi anlamak ve açıklamak için e, Blaxamın e, bu 1875-1945 olarak çerçevelendirdiği tarihsel bağlama ve döneme bakmak e, son derece önemli. E, zira bu dönem Avrupa kıtası yalnız Jermanin soykırım ve holokosun değil e, holokosun değil daha yaygın soykırım eylemlerinin ve aşırı şiddete teşne toplumların Adeta mantar gibi türediği bir mekansal düzler. Yine Bluxman'ın işaret ettiği bir şey, aşırı şiddete eğilimli toplum, toplumların gerçekleştirdiği bu eylemler geç dönem 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın ilk yarısında, ilk önce e, Güneydoğu ve e, Doğu Avrupa'da çok daha yaygın hale gelmiş. İşte Geniş Avrupa kıtasında bu dönemde neredeyse bir soykırım, işte etnik temizlik ve aşırı şiddete eğilimli toplumlar coğrafyasına ya da bölgesine dönüştüren bu dönemin yapsal bir takım bağlamları var. İşte milliyetçilik bunlardan bir tanesi. İşte jeopolitik bir takım planların ölümcül etkileri savaş gibi bağlamlar bu kitlesel cinayetler, katliamlar ve sürgünler gibi işte antisivil eylemleri bu eylemlerin iyiden iyiye radikalleştirdiği bir ortamda vuku buluyorlar. Ee, i̇şte hem Ermeni soykırımı ve holokoz tam da böyle bir mekanın ve zamanın Avrupa'sında meydana geliyor. Bu anlamda 1. ve 2. Dünya Savaşı kriz dönemlerinde vuku bulan bu iki aşırı şiddet eylemine içkin olan soykırımsal bir mantık ve zihniyet sürekliliği mevcut. Ee, i̇şte Blasım'a göre Avrupa'ya özgü olan kendisinin ee, Avrupa soykırımı olarak tanımladığı olgu hikmeti kendinden menkul olmayıp Avrupa'nın kolonyal ve emperyal tarihinin geniş bir örüntüsünün parçası. Daha da önemlisi bu olgu Avrupa'nın Amerika, Asya, e, Afrika ve Avustralya'daki kolonilerinde gerçekleştirdiği kolonyal soykırımının bizzati kendisi. Bu olgunun tezahürlerini ve işte yansımalarını görmek için Avrupa'nın bahsi geçen kolonilerinde e, yerli otokton halklara uyguladığı politikalara gözetmek yeterli. Dolayısıyla Avrupa soykırımı önemli ölçüde emperyal ve kolonyal bir fenomen. Emperyalizm ve kolonyalizm ile e, malul bu coğrafya, coğrafi düzlem aşırı şiddet eğilimli bir Avrupa topluluğu ve toplulukların da hayat bulduğu bir, bir yer. Pek tabi bu ölçüsüz şiddet 20. yüzyılda icat edilmiş bir olgu değil, olay değil. Ancak bu yüzyılda daha fazla katılımcı karakter kazanarak farklı bir boyuta ulaşıyor. Katılımcı karakterden kasıt devletin aşırı ve ölçüsüz şiddet kullanımında tek başına hareket etmeyerek söz konusu şiddetin taşıyıcılarını çeşitlendirmesi ve çoğaltması başka bir ifadeyle ölçüsüz şiddetin toplumun farklı kesimlerinden gelen grupların katılımı ile kitlesel bir karakter kazanması. Bu şekilde bir katılımcı e, karakter e, tarihsel olarak erken dönem 20. yüzyılda Avrupa'nın kolonilerini uyguladığı e, kitlesel şiddetin Avrupa'ya geri dönmesi sürecine de tekabül ediyor. Şimdi Yahudi karşıtlığından yani antisemitizmden farklı bir tebende. Belki bir modern dönem, modern çağ yani etkisi sayılabilecek biçimde ortaya çıkan yani Yahudin karşıtlığından farklı antisemit akımların doğuşu 19. yüzyıldan 20. yüzyıla dönülen o çağ aralığındaki gelişmeleri de ele alan işte 20. yüzyılda sayısız insanın hayatına mal olacak soykırım girişimlerine, katliamlara, toplumsal hezeyanlara kapı aralayacak. Ardından işte Siyonist şiddet, şiddetle karşı dramlar yaratacak bir e, eşiği analiz ediyor. E, totaliterizmin kaynakları başlıklı muazzam çalışmasında Hanaren. Avrupa'da yaşayan, yaşayan Avrupa'nın ırksal ve kültürel olarak üstünlüğünü tırnak içinde kanıtlayan teorilerin ve bunların yol açtığı totaliter sonuçların Avrupa'nın ya da beyaz göçmen kolonilerinin Asya, Afrika ve neredeyse bütün dünyada yarattığı ekonomik yayılmacılık ve sömürü sonucu ortaya çıktığını iddia ediyor Hannah Arendt. Totaliterizmin kaynaklarında. Şimdi Arendt'in Avrupa'nın kendi kolonilerinde uyguladığı işte ırkçı teoriler, bunlar 19. yüzyılın, geç dönem 19. Yüzyılın, erken ve erkenden 20. yüzyılda bu ırkçı teoriler çok yaygın bir biçimde. Hatta bilimsel bir takım kılıflar da e, uyduruluyor ona. İşte cebir kullanılarak gerçekleştirilen nüfus transferleri, soykırım öncesi katlayanlar ve demokratik olmayan diğer bütün şiddet siyasalarının etkilerinin ve sonuçlarının Avrupa'ya bir, bir bumerang gibi geri döndüğünü belirtiyor ARN uygulamaları. Başka bir ifadeyle, bu demokratik olmayan ve aşırı şiddet eğilimli totaliter uygulamalar, kolonyal pratikler ve e, politikalar Avrupa'nın siyasal ve entelektüel kültürünü ziyadesiyle etkiliyor. Bunun sonucunda Avrupa'da özellikle 1880'lerden sonra ıkçı teorilere ve düşüncelere yatkın otoriter ve aşırı şiddet eğilimli siyasi yönetimler güçleniyor. Ee, ve aren bu süreci az önce de belirttiğim gibi merak etkisi olarak tarif ediyor. Avrupa'nın kolonyal ve emperyal deneyimleri Avrupa coğrafyasında olan bütün korkuluğu şiddet eylemlerine kapı aralayan bir durum yaratıyor. Örneğin e, Almanya'nın Afrika'daki Orta Afrika bilhassa kolonyal varlığı daha sonra tarih sahnesine çıkan Nazi evliliklerinin Yeşermesi ve çiçeklenmesi için en verimli toprakları teşkil ediyor. Aslında Avrupa kolonilerinde uyguladığı şiddetin de ötesine geçerek bizatihi kendisi daha çok e, şiddetin var olduğu bir dünyaya dönüşüyor. Dolayısıyla e, yine Arendt'e göre totaliteriz, totaliterizm, ökçılık ve antisemitizm sadece Almanya özgü değil, bizatihi Avrupa'ya özgü olgulardır bunlar. İşte kolonyal güçler kolonilerindeki yerli halklara ölçüsüz şiddet politikaları uygularken bunları e, bu yerli halkları imha edip yerlerine kendi topluluklarını yerleştirmek suretiyle bu, top, bu grupların desteğini ve katılımını sağlayarak yapıyor. Zira sömürgelerde yaşayan yerli halkın yerinden edilmesiyle birlikte Buraya yerleştirilecek olan topluluklar bu otoptan halkın toprağına, malına ve mülküne sahip oluyor. Dolayısıyla bu toplulukların kolonyal güçlerin ölçüsü şiddet politikalarına verdiği aktif destek ve katılımın arkasında böyle bir ekonomik motivasyonun varlığına da düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla şiddet eylemlerinin dinamiklerinin ve ortaya çıkış nedeninin anlaşılması bakımından ekonomik sahipler önemli. Bilhassa işte hedef alınmış bir toplumsal gruba veya gruplara ait zenginliğin elde edilmesi gibi bir motivasyon toplumun değişik katmanlarında yer alan farklı aktörleri harekete geçiren güçlü bir teşvik. Böyle bir motivasyonla hareket eden aktörlerin geniş katılımıyla birlikte hedef alınan ve kurban durumunda düşürülen topluluk ve topluluklar bu surede elimine ediliyorlar. Yine e, önemli e, kitlesel şiddet eylemleri çalışan önemli tarihçilerden bir tanesi Mark Levin. E, Mark Levine'in mega soykırımlar olarak tanımladığı, aşırı şiddet eğilimli toplumların uyguladığı kolektif şiddete dayalı bu kırımlar, bu tür toplumların beslendiği ve e, su yüzüne çıktığı devletlerin bünyesinde gerçekleştirilen, anti-sivil şiddet eylemlerinin daha geniş örüntülerinin bir parçası. Şimdi Levy'in soykırım eyleminin kaynağına ve kökenli inmeye çalışırken bunu ulus devletler üzerinden ortaya koymaya çalışıyor. Levi'ne göre ulus devletlerin oluşturduğu uluslararası sistem soykırımın temel ve yapısal nedeni. Bu uluslararası sistemde birbiriyle sürekli rekabet halinde olan Ulus devletlerden bazıları diğerlerinden daha tehlikeli ve aşırı şiddeteyim. Bu rekabet ortamı Sorkuil eylemini e, doğuran ve tetikleyen bir etki yaratıyor. Blacksmith ise Levinin bu argümanını ulus devletlerin uluslararası politik ilişkileri bağlamında e, ele alarak destekliyor. Bu e, Örneğin Blaksim'a göre, geç dönem 19. yüzyıl ve erken dönem 20. yüzyılda e, aşırı şiddet eğilimli bir devlet ve topluluk olarak Osmanlı İmparatorluğu, Ermeni soykırımını, jeopolitik, etnik ve ekonomik sahiplerin bir araya getirdiği bir e, konfigürasyonda gerçekleştiriyor. Bu sayede e, Blaksim aslında bize daha geniş ve karşılaştırmalı bir perspektif sunuyor. E, son olarak. Ermeni Soykırımı özelinde işte Ermeni Soykırımı emperyalizm, milliyetçilik ve 1914'ten bu yana Avrupa'da e, Avrupa'daki kitlesel şiddetin e, teşkil ettiği bir makro tarihsel çağdaki çağda çağda kısmen kaçınılmaz, kısmen de tesadüfi bir işlevsel yıkım. eee Yine önemli tarihçilerden hans Lukas Kaiser'in altı, önemli altını çizdiği üzere şark eyaletlerinin işte modern Büyük Avrupa'da Rusya Osmanlı İmparatorluğu da dahil buna e, Kırım'ın ilk kez gerçekleştiği asıl arena olduğu hususunda kitlesel şiddet hakkında, hakkında yazan yakın zamanlarda yapılan uluslararası araştırmalarda da büyük bir mütabaka söz konusu bu meseleyle ilgili. Dolayısıyla şu, unutmama, unutmamamız gerekiyor ki İttihat ve Terakki Umumi Merkezi ve onun yereldeki örgütleyicileri, yereldeki e, e, görevlileri Ermeni soykırımının gerçekleştirdiği mahallelerdeki pek çoğu gönüllü olan e, cellat ve vurguncuyla birlikte bu eylemi gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla e, burada kolektif şiddet e, team, toplumsallığından bahsetmeye çalıştım. Bundan bahsederken de bunu geniş bir tarihsel perspektife bağlama oturtarak anlatmaya çalıştım. Bazı e, kavramlar ve kavram repertuarı e, çerçevesinde. Umarım verimli bir konuşma olmuştur Umarım e, daha fazla kafamızda soru, soruların e, soru işaretlerinin oluştuğu oluşturduğu bir e, konuşma olmuştur e, teşekkür ediyorum